0: 一个妹妹的期货经历，第22集。于是我对大家说，按时间周期，咱们4月23日前全部出货。4月18日旅游板块大涨，尤其黄山旅游，收到了 10.17 元每股的当日最高价位上。我算了每人的持股情况，只要坚持到22日，平均至 10% 不成问题。这天收市，武厂长找我说，也不知为啥。人家的旅游股都涨，就是他买的峨眉山反而跌起来了。我看了一下 K 线图，安慰他说不要紧，下周就会恢复上涨的。接下来是两天周休。4月20日周日早六点半以后，就接到了武厂长电话。他告诉我说，胡温二位大人就非典问题发生了、啊，并到医院亲自看望医护人员，还有把北京市长和卫生部长即将免职的消息等等。我打开网站一看。境外站点更厉害，预测我们国家副总理将担任卫生部长，消息把卫生部长一下子提成副国级，真是史无前例呀、啊！凤凰卫视网站并明确指出，这场非典将严重冲击我国旅游业，股市也会受到影响。这一下我是彻底慌了，赶快给每一个客户打电话，要求大家四月二十一日周一一定要全部出货。就这样紧张了大半天。剩下的半天一夜也是在心情高悬中度过的，偏偏老范这天下午打电话找我，你说让人烦不烦？见到老范，他又是说往期货上再加点钱的事。看到他这次实话实说的认赔态度，我答应周再往郑州营业部转两万元钱，但没想到他还要向我借一千元，说有急用。你说这不是让人更烦吗？也没多想，把口袋里的二百元钱掏给了他。4月21日起了个大早， 7点半就到了股市，保安还都没开门。等到快9点，工作室的客户们都来齐了，我把大家都召集到一块，说明了要大家在集合竞价时间以低于昨日收市价一到两毛钱打入全部出货。他们纷纷说：“好好好，反正咱们也不是亏钱出。”但是9点二十五分股市集合竞价开始，竟已跳水低开。所有旅游板块个股全部摆在跌幅榜前列，一看大家个股在集合竞价时成交不了，马上让大家撤单重新再报。但9点三十分正式开市后，旅游个股又下一个台阶，大家的个股仍然没有成交，又让大家撤单换低价再报，还是不成交。峨眉山仅仅十分钟就跌停板了，其他三只个股跌幅也都在 6% 以上。在第四次撤单再报后，大家的个股终于基本上都成交了。一计算，在扣除手续费后，有的只挣了几分钱，有的却赔钱了。尤其武厂长赔的最多，有九万多元。大家全部出完后，紧张的心情一下子松下来了。原以为这割肉大逃亡会引大家不满，没想到大家显得比我还轻松。老太太常常出了口气说：“谢天谢地，终于跑出来了。”他每股还赚了两分钱， 4 6万股赚了920元钱。玉姐在扣除手续费后还赔了七分钱， 1 0万股赔了约 1.7 万元左右。这成了工作室成立以来最大的一次大赔钱操作。我向大家诚挚的道歉，大家说这不能怪我，都是非典惹的祸。武厂长说，要是不这样干，还是像过去那样亏了就死挺着，说不定亏的更多。对大家的自我安慰，以及对我的安慰，我心里是十分感激的。但这次教训一定要总结汲取，以后不能再犯这样的错误。我认为，虽然从表面上讲，这次我们大家亏钱是受非典打击造成的，以此原因为借口，是一个经纪人最好的推诿责任的理由，大家也能够理解。但是，非典由传闻到现实，又不是一天两天的事。从三月时男朋友让我戴口罩，到四月中旬到处传言，为什么我一直不把它与股市联系起来看呢？看来首先还是自己分析水平太低，其次则是自己过分自信，形成了对关键性基本面消息麻木不仁的心态。教训、啊，又是一次沉痛的教训。当天收市后，我请大家到茶艺社喝茶，沉重的向大家检讨分析了我自己的过错。表示如果还信任我的话，咱们共同努力争取把亏损在今后补回来。如不信任的话，也不阻拦，可以离开工作室。大家认为还能去哪里找这样诚恳的老师呀？那个千万元大户说，他以前的几个经纪人明明做错了，都死不认错，还反说他心态不好是他的错。有了我这样的诚信态度，他无话可说。不就是赔了几千元钱吗？让我放心大胆地继续干。为了鼓励大家，我当着大家的面对玉姐说：“我也应当成为一个与大家一样的股民。我手边有六万元钱，明天入到玉姐你的账户上，咱们同甘苦共患难。”大家一片鼓掌声，连声叫好。这时候老太太问：“那咱们下步该怎么操作？”我说：“休息。卫生部不是说了非典要有至少三个月时间吗？咱们就休息他三个月。下一波时间又到了。”咱们还炒旅游股，老太太向我说休息也怪没意思的，说我不是在做期货吗？看她也能不能跟着学炒炒期货。马上有好几个人响应，我赶忙说不重不重，如果股票的风险是正常事业的一倍的话，期货风险则是股票的四十倍。没想到老太太却说前些时有两个做期货的免费办培训班，他们几个人也去听了。听那两个人讲，要想成为万元户就去摆地摊，要想成为十万元户就去摆实体，要想成为百万元户就去炒股票，要想成为亿万富翁就来炒期货，买卖双城路上都赚钱。替嘉玲制度，天想几个来回就几个来回，五万元钱当成一百万元钱用，等等，这不是老天爷主动要送七仙女给俺儿子的好事吗？老太太这一席话让我笑的泪都流出来了。我问老太太说。那两个人身边有没有个像七仙女的女孩？那两人是开着奔驰来讲课的吗？